0: 태초에 하나님은 사람을 만드셨습니다 그러나 사람은 스스로 하나님을 떠났습니다 그리고 반복된 인간의 교만 하나님는 하나님의 사랑 태초로 돌아가자 시리즈로 알게 된 하나님의 마음 이제는 그 마음에 반응할 때입니다. 순종과 들여짐이 우선되는 전인 격이 드리는 예보. 전인 격을 드리는 사 새로운 설교 시리즈. 예배로 인생을 디자인하라.
1: 예배 그분의 발을 씻겨드리는 것. 예배 그분의 발을 씻겨드리는 것. 코로나 사태로 많은 사람들이 이제까지 경험해보지 못한 그런 두려움에 처해 있습니다. 대한민국 국민의 입국 금지 혹은 제한 국가가 전 세계적으로 100개 국가를 넘어섰습니다. 코로나 확진자가 7천명을 넘어섰고 중국 다음으로 많기 때문입니다. 아마 이제는 전 세계적으로 이것이 유행이 될것 같다는 라 그러한 또 두려움과 공포가 우리 안에 있습니다. 우리나라의 감염자 수가 많은 이유는 신천지라는 사이비 모임에서 이것이 집단으로 번진 그 이유가 가장 크다고 라할수 있겠습니다. 때문에 지금 정부 당국도 특히 매주 예배를 드렸던 우리들도 여기에 대해서 민감할 수밖에 없습니다. 그러나 지난주 말씀처럼 우리는 예배를 포기하는 것이 아닙니다. 예배를 포기하는 것이 아니라 다른 형태의 예배지만 오히려 정말로 이 시간을 통하여서 우리가 예배 본질을 기억하고 회복하고 실천하는 그런 시간을 갖는 것입니다. 우리 지구촌 교회는 원로 목사님 때부터 거의 1년에 한 번씩 주일에 목장 예배로 모였습니다. 그때 목적은 특별히 이런 재난과 또 핍박에 대비한 것이었습니다 그래서 우리 교회처럼 이런 상황에 대해서 잘 훈련된 교회가 없는 것 같습니다 그 덕분에 이런 환란할 때 여러분들께서 교회의 견을잘 따라주시고 모든 리더십들이 일사불란하게 움직이는 그런 모습에 저 역시도 너무나도 놀라고 또 깊은 감사를 드립니다 물론 우리는 지난 몇 주간 목장보다 더 작은 단위인 가정예배로 모였습니다 그런데 여기저기서 우리가 생각하지 못했던 하나님께서 주시는 축복과 또 가슴 따뜻한 간증들이 쏟아지고 있습니다 무엇보다 자녀들과 함께 오랜만에 예배를 드려서 너무 좋고 또 그리고 믿지 않는 부모님이셨는데 교회를 나가던 가족이 안 나가고 집에서 예배를 드리니까 부모님과 함께 평생 처음으로 교회를 안 나가셨던 부모님과 함께 예배를 드렸다는 라 그런 감동적인 간증들이 있습니다 우리 지난주일 가정예배 스케치 영상을 잠시 보시겠습니다. 자리 아이도 예배하네요 아, 저희 사진들과 영상들 이외에도 굉장히 많이 있는, 있는데요 이 모습을 보면서 정말 가슴이 많이 뭉클해졌습니다 아, 가정예배의 소중함 아, 자녀들과 또 부모님과 함께 남자들이 모습이 많이 안 나타난 건 아마 사진을 찍으셔서 그런 것 같아요 예배의 소중함 아, 예배가 이렇게 소중한 것이었나 함께 모이는 공동체의 소중함 특별히 예배가 무엇인지에 대해서 그 본질에 대해서 사실 우리가 반복적으로 예배를 드리고 있기 때문에 예배가 뭐지? 예배 본질이 뭐지? 내가 왜 예배하지? 우린 이런 것들에 대해서 많이 생각하지 않고 습관적으로 예배를 드렸던 것 같습니다 예배라는 것은 성경적으로 어떤 의미를 가지고 있을까요? 신약에서는 예배의 의미로서 가장 보편적으로 사용되는 단어가 프로스코네오라는 단어입니다 요한복음 4장 우리가 생수를 마셔라 시리즈에서 보았는데 요한복음 4장에 예수님과 사마리아 여인의 대화 가운데에도 이 프로스코네오 예배라는 단어가 나옵니다 신약성경에 명사가 60회 동사 1회에서 61회 정도가 이 단어가 예배라는 단어에 쓰여졌습니다 누구에게 존경의 표시로 키스를 하다, 절하다, 엎드리다. 그리고 원래 프로스코네오라는 이 단어는 종이 주인의 발에 입을 맞추는 데서 기인한 그런 단어입니다. 그러니까 내가, 내 존경하는 주인 앞에서 죽는다, 철저하게 복종한다, 이런 의미가 포함되어 있습니다. 이게 예배란 의미죠. 기본적으로 예배 시작은 나를 겸손히 죽이고 하나님을 높여드리는 것입니다. 그런 의미에서 이런 질문을 하나 합니다. 여러분이 이제까지 드린 평생에 드린 예배 가운데에서 어, 내가 은혜 받았다고 라 하는 예배들이 있을 것입니다. 아, 그때 참 내가 은혜 받았다, 좋았다. 근데 여러분 우리는 이런 생각을 많이 안 하는 것 같아요. 하나님이 기억하시는 나의 예배가 있습니까? 예배는 사실은 하나님의 입장에서 생각을 해야 되는 겁니다. 우리가 은혜 받았다, 나참 좋았다, 필 받았다라고 이야기하는데 하나님은 그 예배를 기억 못 하실 수 있습니다. 하나님이 기억하시는 예배가 있습니다. 나의 드림, 나의 눈물, 내가 하나님 앞에 나아갔. 하나님께서 기억하시는 그 예배가 내삶 가운데 있는가? 야 아무개야, 내가 그때 너의 그 예배 기억한다. 하나님이 기억해 주신 나의 예배가 있는가? 오늘 예수님이 인간의 역사에 대대 기억하라고 하신 그런 예배가 있어서 오늘 소개합니다. 오늘 본문의 요한은 예수님께서 6월절 6일 전에 베다니에 들리셨다고 라 기록을 합니다. 이 이야기는 예수님이 얼마 안 있으면 십자가에 돌아가실 것을 의미하는 것입니다. 베다니는 바로 얼마 전에 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 곳입니다. 요한은 바로 전장의 11장에서 예수님께서 이미 죽은 지 3일이나 지난 나서를 살리시는 이 기적을 상세하게 기록을 하고 있습니다. 때문에 예수님은 베다니에서는 유명인사셨는데 베다니의 사람들은 이런 예수님을 초청한 것입니다. 온 동네는 죽은 사람을 살리시고 또 나병을 치료하신 이 예수님을 환영하는 데 대축제 분위기였습니다. 구절 말씀에 보니까 많은 사람들이 베다니에 계신 예수님을 보러 왔다고 했습니다. 또 예수님이 살리신 나사로가 진짜 살아났는지 그것도 보기 위해서 모였습니다 아무튼 이런 엄청난 축제 분위기 속에서 예수님이 많은 사람들의 관심을 받으시면서 나사로와 함께 담아도 나누시고 앉아계셨습니다 그런데 그때 아무도 예상치 못했던 돌발적인 상황 같은 것이 발생했습니다 나사로의 여자 형제인 마리아가 아주 값비싼 향유 나드 한근 지금의 340g 정도의 이 향유를 가져다가 예수님의 발에 붓고 그리고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 씻기였던 것입니다. 당시 중동지방은 굉장히 높은 온도 그리고 건조한 날씨, 먼지가 많이 날리죠. 그 사람들은 샌들을 신고 다녔는데 발이 가장 더러워졌습니다. 손님들이 집안에 들어올 때는 손과 발을 씻을 물을, 물도 귀했기 때문에 조금씩 주었습니다. 정말 아주 귀한 손님이 오면 그 손님에게 땀냄새를 제거할 수 있도록 향유를 제공하기도 했습니다. 마리아의 행동처럼 이렇게까지 과하게 손님을 대하는 경우는 아주 극히 드물었던 것 같습니다. 하지만 상황을 생각해 보면 이해할 만해요. 마리아는 예수님이 죽음에서 살려주신 이 나사로의 친남매입니다. 그 사랑에 감격해서 예수님께 그런 파격적인 대우를 해드린 것입니다. 또한 나사로는 예수님에게는 친구로 기록되어 있습니다. 예수님은 나사로의 형제인 마리아와 마르다와는 굉장히 각별한 사이셨습니다. 이 아마도 예수님은 예루살렘 방문을 하실 때마다 먼저 이렇게 가족처럼 지내는 이 나사로의 집에서 머무셨던 것 같습니다. 그러니 그런 관계 속에서 자신의 죽었던 이 오빠 나사로를 살리신 예수님께 얼마나 마음의 감사함과 존경의 마음이 들어 있겠습니까? 이런 행동을 하는 것이 전혀 무리는 아니라고 생각이 됩니다 문제가 뭐냐 하면 마리아가 사용한 이 향유 나드 한 근의 값입니다. 그것은 300데나리온, 그러니까 쉽게 이야기하면 그 당시에 노동자의 1년치를 벌어야 맞먹는 그런 엄청난 가격이었습니다. 헬라어로 나르로스라고 불리우는 이 나드 향유는 히말라야 산맥 근처에 있는 나라들, 뭐 네팔이나 인도나 부탄, 히말라야산 3,500m에서 4,500m 이 사이에서 자라나는 귀한 식물입니다. 6월 7월에 꽃을 피우는데 10월 12월 사이에 이 나드의 뿌리질 줄기를 이것들을 채취를 해 가지고 말려서 향유품으로 사용했다고 합니다. 거기서 만들어진 이것들이 중동 지역에 오게 된 거죠. 그러니까 얼마나 이게 귀합니까? 그런 귀한 향유를 평생을 두고 오래 쓸수 있는 만큼의 양인데 마리아는 오늘 그 엄청난 고귀한 비싼 이 나드 한것을 예수님 앞에 모두 부어서 예수님께 최대의 존경과 감사를 표시했습니다. 그리고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 씻겨드렸습니다. 성경이 사실을 표현하지만 또한 은유적인 표현입니다. 그 향기가, 그 존경과 사랑의 마음이 온 집안에 가득할 정도였다고 이야기합니다. 근데 그때 예수님의 열두 제자 중 하나인 가론 유다가 이 사건을 적극적으로 비판하고 나섰습니다 요한은 이 유다를 소개하기를 나중에 예수님을 배반하고 팔 사람, 팔자라고 소개합니다 가론 유다가 이렇게 비판합니다 자 가정에서도 아이들과 함께 우리 4절, 5절 다 같이 큰 소리 시작 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300대너리움을 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니. 예수님은 왜늘 가난한 자들의 친구라고 자처를 하시면서 이 엄청난 낭비를 허용하시는가. 그것을 팔아서 돈으로 바꾼다면 수많은 사람들을 도와줄 수 있을 텐데 왜 마리아는 또 이렇게 엄청난 물질을 예수님께 허비하는가. 비판은 참 그럴듯합니다. 가론유다는 계산이 엄청나게 빠른 사람이었습니다. 마리아가 붓는 나드 한 근이 돈으로 얼마나 되는지를 미리 계산했습니다. 그리고 그것으로 수많은 가난한 사람들을 도울 수 있겠다라고 생각한 것처럼 보입니다. 우리는 가끔 이런 이야기를 들으면 굉장히 상식적이고 논리적이다 라고 고개를 끄덕일 때가 있습니다. 그런데 때로는 사랑은 합리적이지도 않고 상식적이지도 않고 논리적이지도 않습니다. 정작 가론 유다는 무엇이 낭비이고 무엇이 사치이고 무엇이 가장 중요한 인생의 투자인지 분간하지 못했습니다 무엇보다 가론 유다의 마음속에 가장 큰 문제는 애초에 하나님과 예수님에 대한 사랑이 없었습니다 성경 어디를 찾아봐도 그러한 예수님과 가론 유다의 특별히 가론 유다가 예수님에 대한 사랑과 감격이 없었던 것을 저희들이 보게 됩니다 가론 유다는 정치적으로 메시아 운동을 했던 열심 당원에 속한 인물이었습니다 겉으로는 나라를 사랑하는 애국지사 정의의 목마른 굉장히 멋있게 보이는 사람이었습니다 그래서 유다는 예수님께서 가지신 능력으로 그런 일을 해줄 것이라고 믿고 따라다녔습니다 그런데 예수님은 가론 유다처럼 이스라엘의 독립이나 정치나 권력이나 이런 것엔 전혀 관심을 보이시지 않으셨습니다 예수님은 오로지 하나님 나라와 그 나라의 복음에 관해서만 가르치셨습니다. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게. 가로뉴다는 여기에 대한 불평과 이 불만이 가득 차 있었습니다. 자신이 원하는 대로 자신의 스승인 예수님께서 움직여주시지 않는 모습을 시간이 지남에 따라서 보게 될때이 마음에 분노가 있었던 것입니다. 거기에 대한 정당성을 오늘 사건에서 예수님은 이중인격자, 마리아는 물질을 헛된 곳에 낭비하는 자라고 그렇게 비판을 했던 것입니다. 그런데 가론유다의 동료 요한이 가론유다의 말과 행동에 대해서 오히려 이렇게 기록을 합니다. 자, 6절 말씀 다 같이 읽어봅시다. 이렇게 시작. 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈결를 막고 거기 넣은 것을 훔쳐감이니라. 굉장히 충격적인 고발입니다. 가론유다는 그 향유를 팔르면 수입이 들어오고 자기는 돈을 만지는 회개니까그 돈을 훔칠 수 있기 때문에 은근히 화가 난 것이라는 요한의 증언입니다. 거기는 실제로 나라를 위하는 마음이라든지 가난한 자들을 위하는 마음, 이런 마음이 사실 조금도 없었다라고 성경은 증언합니다. 가론유다는 실제는 철저히 자기 자신의 유익 때문에 예수임을 따랐다는 것입니다. 가론 유다는 이제까지 이런 식으로 사람들이 하나님께 예수님께 헌금한 물질을 자신을 위해서 빼돌렸습니다 그리고 오늘 오히려 반대로 예수님과 마리아에게 그 죄를 뒤집어 씌웠던 것입니다 유다는 가난한 사람들을 위해서 실제로 구제를 한다든지 불쌍히 여긴다든지 하는 마음이 전혀 없는 그냥 비판적이고 그냥 좀도둑에 불과했던 사람이었습니다 가장 비판적인 사람들은 때로 자신은 아무것도 하지 않는 사람들일 수 있습니다 신앙인은요 나에게 결함이 있는 부분을 다른 사람이나 환경에서 찾아 오히려 반대로 불평하지 말아야 합니다 다시 한번요 신앙인은 나에게 결함이 있는 부분을 다른 사람이나 환경에서 찾아서 오히려 반대로 불평하지 말아야 합니다 한국말 속담에 그런 말 있죠 방귀 뀐 놈이 오히려 성낸다 우리 예배를 드리고 있는 아이들은 잘알 것입니다. 내가 잘못했는데 오히려 성내는 거예요. 흥미로운 것은 같은 사건을 기록하고 있는 마테마가는 이 여자를 비판한 사람을 예수님의 제자 중 가론유다 한 사람이 아니라 몇몇 사람이 있다는 라 것을 이야기합니다. 가론유다가 갖고 있는 이 부정의 바이러스가 다른 사람들에게 전염이 된 것이죠. 사실 예수님은 다음 주면 십자가에 달려서 고난당하십니다. 그럼에도 불구하고 가롯유다는 스승의 죽음 앞에서 파렴치한 짓을 하고 있는 것입니다. 바로 여기서 예수님과 가장 가까이 지냈던 두 인생이 아주 반대로 극명하게 비교되어서 나타납니다. 한 인생은 그저 예수님의 은혜에 감격해하고 야 있습니다. 풍족하진 않지만 사랑하는 오빠를 살려준 은인인 이 예수님이 하나님의 아들이시라는 이 놀라운 사실 앞에 요한복음 11장 예수님께서 나사로 살려준이 사건 속에서 마리아 마드라는 예수님께서 부활이요 생명인 것을 보았고 확신했습니다. 그런 사실 앞에 온 마음을 다해서 그 감사를 예수님께 표현하고자 했습니다. 마리아는 이거예요. 더 드리고 또 드려도 마지막까지 주님을 위해서 아낌없이 살고 싶은 마음으로 충만합니다. 여러분 옛날 찬송가 번호로 제가 기억을 하는데요. 찬송가 102장 주 예수보다도 귀한 것은 없네 우리 반주 없이 그냥 뭐 본당에는 우리 교육자들 사육자들만 있지만 은 우리 한번 가정에서도 그렇고요 이 찬양 한번 불러봤으면 좋겠습니다 주 예수보다도 귀한 것은 없네 그냥요 우리 지학교의 그리스도인들도 악기 없고 좋은 환경 아님에도 불구하고 찬양을 부른 그런 마음으로 주 예수보다 더 귀한
0: 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영축을 내 대신 돌아가신 그. 잊지 못해 (목소리) 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다더 귀한 것은 없네, 예수 밖에는 없네.
1: 아멘. 여러분, 우리가 이 찬양을 많이 불렀고, 또 지금도 불렀고, 그리고 앞으로도 우리가 살아있는 동안 많이 부를 것입니다. 이 찬양은 요 사실은 그냥 부를 수 있는 찬양이 아닙니다 이 세상 보기와 예수님을 바꾸지 않겠다는 라 고백 내 생명보다도 더 귀하게 여기겠다는 고백입니다 그냥 맹숭맹숭 부를 수 있는 찬양이 아니라는 겁니다 그런데 이 가로뉴다의 행동을 보세요 가장 가까이서 예수님을 수행했던 열두 제자 중한 명입니다 3년간 예수님이 일으키시는 모든 기적과 병고침의 역사를 모두 눈앞에서 바라보고 경험하고 가르침도 다 받았던 사람이에요. 그런데 문제는 딱한가지예요 예수님을 사랑하지 않았습니다. 이게 우리의 예배 속에도 있을 수 있다는 이야기입니다. 예수님을 사랑하지 않았습니다. 아마도 이 사건이 가로유다에게 결정적인 역할을 했나 봅니다. 오늘 이 사건이 실제로 며칠 화요일에 가로유다는 예수님을 유대 지도자들에게 팔아넘기기로 작정합니다. 예수님이 마리아 향유 사건 이후에 제자들을 불러놓고 마지막 만찬을 하십니다. 그리고 제자들의 발을 씻기 우십니다. 그리고 이때부터 가로유다의 마음에는 사탄이 자리하게 되고 자신의 스승을 대제사장들에게 팔아넘길 계획을 합니다. 마리아도 가론 유다도 다 예수님과 가장 가깝게 지냈던 사람들입니다. 그런데 왜 이렇게 예수님을 만난 두 사람이 완전히 다른 인생일까요? 우리가 정말 조심해야 하는 부분이 있습니다. 니다이겁 여러분, 진심으로 우러나오는 사랑과 순종이 없다면 예수님과 가까이 지내는 것만으로 신앙생활이 절대 충분하지 않습니다. 예수님은 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하라고 하셨습니다. 이 말은 즉 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 뜻입니다. 프로스코네오. 엎드리다. 죽는 것만큼. 마가복음 14장 8절에 보면 마가는 예수님께서 이 마리아에 대해서 이렇게 말씀하신 것을 놓치지 않습니다. 그는 힘을 다하여. 옛날 성경엔 저가 힘을 다하여. 힘을 다하여. 내 몸에 향유를 보내 장사를 미리 준비하였느니라 프로스코네오 여러분 놀랍지 않습니까? 제자들도 예수님의 죽으심을 깨닫지 못했는데 마리아는 사실 이때도 본인도 알지 못했지만 어쨌든 이 행위가 주님의 죽으심을 준비한 것이었습니다 근데 여기 마가가 놓치지 않는 중요한 표현이 있습니다 저가 힘을 다하여 한번 따라해 보십니다 저가 힘을 다하여 옆에 있는 분에게도 아이들에게도 아내와 남편 사이에도 함께 이렇게 예배합니다. 아 이렇게 외칩니다. 힘을 다하여 예배합시다. 여러분 마리아가 예수님께 부은 나다한 구는 노동자 1년치의 월급인데 지금 따지면 뭐한 3천만 원 혹은 2천만 원 하는 그런 돈입니다. 아마도 마리아에게는 전 재산이나 다름없는 그런 값인데도 마리아는 이 교회를 이 기회를 놓치지 않고 힘을 다해서 예수님을 섬겼습니다. 자 오늘 그런 의미에서 이 마리아가 보여준 이 예배의 의미를 우리 세 가지로 한번 정리해 보기를 원합니다. 어떤 것을 적용할 수 있을까요? 첫째는 예배는 우선순위를 분명히 하는 것입니다. 예배는 우선순위를 분명히 하는 것입니다. 우리의 예배 대상은 하나님과 예수님 한 분뿐이십니다. 거기에는 다른 어떤 것도 우리의 우선순위에 들어갈 수 없습니다. 마리아에게는 이 사실이 너무나도 분명했습니다. 그녀는 하나님을 예배함에 있어서 자신의 물질이나 다른 사람들의 시선은 계산하지 않았습니다. 예배 후에는 가난한 사람들을 구제하는 것이 또 삶이 모던난 예배를 드리는 것이 지난 시간에 우리의 핵심이었습니다. 또한 영혼들을 구원하는 것이 예수님께서 가장 원하시는 것이죠. 그런데 지금 이 시간만큼은 역사상 단한번 주어진 예수님의 장례를 준비하는 일에 마리아는 우선순위를 정한 것입니다. 우리가 드리는 모든 예배 속에 오늘 드리는 예배가 이 땅에서 마지막일 수 있다는 라 그러한 간절한 마음이 우리 안에 우선순위로 있어야 합니다 모든 것의 첫 번째는 하나님을 예배하는 것입니다 마리아가 보여준 예배의 두 번째 우리의 삶에 적용할 수 있는 것은 요 예배는 주님 앞에 나의 사랑을 강렬하게 표현하는 것입니다 예배는 요 주님 앞에 나의 사랑을 강렬하게 표현하는 것입니다 맹숭맹숭 앉아서 노래 듣고 좋은 강연 듣고 밥 먹고 교제하다 가는 것이 예배가 아닙니다 어찌 보면 현대인들의 예배는 그렇게 정형화되어 있습니다 예배는 주님의 발 앞에 엎드려서 나를 위해서 헌신하신 주님의 십자가를 기념하는 시간입니다 그 주님의 구원에 감격해 하는 시간입니다 예배는 그런 감격에 대한 기도, 그런 감격에 대한 찬양 그런 감격에 대한 말씀 선포가 가득해야 합니다. 그리고 나 역시 거기에 온전히 주님에 대한 사랑을 함께 동참해서 표현해야 합니다. 마리아는 주님 앞에 드려도 드려도 끝이 없는 그런 마음을 행동으로 표현하지 않았습니까? 향유를 예수님의 발 앞에 붓고 그리고 그녀의 머리카락으로 그 예수님의 발을 씻겨 드렸습니다. 예배는 주님의 발을 씻겨드리는 것 같은 그런 행위입니다. 나를 낮추고 주님을 높여드리는 것입니다. 자 그렇다면 누가 과연 이런 파격적인 행동을 할수 있겠습니까? 마지막 세 번째는 예배는 은혜 받은 자의 드림입니다. 예배는 은혜 받은 자의 드림. 마리아가 그렇게 할수 있었던 이유는 요 바로 주님이 주시는 은혜를 누렸기 때문입니다. 마리아는 자신의 사랑하는 오라비인 나사로가 살아난 은혜를 받아 누렸습니다. 이런 받아 누렸다라고 하는 표현한 것처럼 은혜도 은혜도 믿음으로 받아야 하는 것입니다. 우리 한번 따라해 보십니다. 받아 누리자. 똑같은 환경에서 똑같은 하나님의 말씀과 똑같은 은혜가 주어지지만 그것을 받아 누리는 것은 우리의 책임입니다. 여러분 깊이 생각해 보세요. 가롯 유다는 지난 3년간 주님과 동행하며 수많은 은혜를 체험했음에도 불구하고 그것을 자신의 은혜로 누리지 못했습니다 거기에는 감사와 감격이 없었기 때문입니다 피를 부려도 춤추지 않고 그것까지 하나님을 원망할 생각을 하지 말아야 합니다 여러분 십자가 앞에서 울고 안 울고는 철저히 내 자신의 책임입니다 십자가에 예수님께서 돌아가시고 부활하신 것은 그건 팩트, 역사적인 사실 거기에 내 믿음을 부여하는 것은 내 책임입니다 가론 유다는 먹어도 먹어도 끝이 없는 검은 속내를 드러냈습니다 드려도 드려도 부족하도 느끼는 사람과 빼앗아도 빼앗아도 더 갖고 싶은 두 사람이 예배 대상인 주님 앞에 오늘 적나라하게 드러나고 있습니다 결국 가론 유다는 고작 은3 0냥의 예수님을 팔았습니다 마리아는 300데나리온으로 향유를 사서 예수님의 발 앞에 부었습니다 대세상들은 예수님의 능력의 증거를 인멸하고자 살아난 나사로를 죽이고자 했습니다 여러분 요한복음 12장 10절에 보시면 이 살아난 나사로를 유대 종교 지도자들은 죽이고자 했습니다 그러나 하나님은 예수님을 십자가에 팔아서 우리의 생명을 구원하셨습니다. 그럼 다시 한번 정리해보면 이런 거예요. 가론 유다는 예수님을 이용하는 사람이었습니다. 유대 지도자들은 예수님을 대적하는 사람들이었습니다. 많은 사람들은 예수님을 구경하러 온 사람들이었습니다. 그러나 마리아는 예수님을 사랑하는 사람이었습니다. 이 모든 사람들이 예수님 주변에서 예배했습니다. 그러나 마리아는 가장 귀한 것으로 예수님의 발을 씻겨드렸습니다. 여러분 다 예수님과 가까이 있었지만 모두가 다 예수님을 사랑한 것은 아니었습니다. 여러분 물질을 쓰는 것을 보면 그 사람의 인생을 알수 있습니다. 속일 수가 없는 부분입니다. 예수님께서는 내 보물이 있는 곳에는 내 마음도 있느니라고 말씀해 주셨습니다. 여러분에게 주어진 시간과 물질과 달란트와 가치관을 어디가 쓰는가가 여러분 삶의 핵심입니다. 그것이 우리의 삶의 가치관을 보여주는 것입니다. 우리는 지난 시간에 코로나 바이러스 특별 구제 헌금을 하자고 했습니다. 정말 많은 분들이 놀랍게도 헌금으로 또한 다른 종류의 기부로 동참하고 있어서 너무나도 감사합니다. 우리 지구촌 유의 저력인 것 같습니다. 아마 이런 코로나 구제 현금 예산이 3억 이상은 될것 같습니다 그 이상이 될 수도 있겠죠 이미 초기에 우리는 중국을 지원하고 또 성남시 그리고 대구 지역은 주변의 이웃교들과 연합해서 지원을 했습니다 그리고 이번 주는 용인시 당국을 찾아가서 방역을 하시는 수고하시는 분들을 위로하고 경력금을 전달할 것입니다 그리고 대구 지역의 침례교 미자립교회들을 1차로 도왔고 또 시간이 지남에 따라서 계속해서 돕고자 합니다 그리고 우리 교단의 유일한 신학교인 대전의 침례교 신학교도 경제적으로 힘들하는 학생들에게 장학금을 지원할 것입니다. 사회복지부와 교회 각 부서와 지구에서 우리 교회 내부의 어려운 이웃들도 잘 돕고 있습니다. 사회복지재단도 빵 천개와 또 커피 세트를 만들어서 수고하는 분당 보건소에 제공을 했습니다. 지금이야말로 고관을 풀어야 할 때입니다. 이 모든 것들이 여러분의 기도와 눈물과 정성어린 헌금으로 이루어지고 있습니다. 자, 그러나 오늘은 지난주와 어떻게 보면 반대로 예배의 더 깊은 본질을 한번 생각해 봅니다. 사실은요, 우리가 하고 있는 이 모든 선행, 우리가 하고 있는 이 모든 행함은 예수님을 사랑하는 마음으로 해야 하는 것입니다. 만약 우리가 하는 모든 선행이 예수님을 사랑하는 것에서부터 나오는 것이라면 그 선행은 사람을 변화시키고 그리고 그 선행은 사회를 변혁시킬 수 있습니다 그것이 중요한 포인트입니다 그럼 왜 우리가 예수님을 사랑해야 합니까? 왜 우리가 그토록 예수님을 사랑해야 합니까? 요한은요 다음 장인 13장에서 이렇게 기록합니다 1절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다 우리 모두에게 이유가 되는 말씀 1절 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 저가 힘을 다하여 마리아는 예수님은 끝까지 여러분 이 모든 단어 속에 담겨져 있는 표현이 프로스코네옵니다 힘을 다해서 목숨을 다해서 끝까지 공통점은 사랑하시니라 사랑 예수님은 제자들을 끝까지 사랑하셨습니다 그리고 그날 저녁 예수님 모든 제자들의 발을 한 사람씩 씻겨주시잖아요 여러분 늘 잊지 말아야 합니다 사실 마리아가 먼저 예수님의 발을 씻겨드린 것이 아닙니다 예수님은 마리아의 눈물을 씻겨주셨고 그가 사랑하는 나사로를 살려주셨습니다 하나님의 아들이신 예수님은 그 제자들의 모든 발을 하나하나 손수 씻겨주셨습니다 그리고 사랑하는 사람들을 위해서 이제 목숨까지도 바치실 것입니다 마리아는 예수님의 그런 사랑에 감격해서 예수님의 발에 옥합을 깨뜨려 향유를 부어서 발을 씻겨드렸던 것입니다 하나님이 우리를 먼저 사랑하신 것입니다 여러분 다시 질문합니다 하나님이 기억하시는 그러한 여러분의 헌신이 있습니까? 내가 기억하는 헌신이 아니라 하나님이 나의 삶 가운데 기억하시는 헌신 다를 수 있습니다 나는 잘했다고 생각하는 것이 하나님께는 헌신이 아닐 수 있습니다 나는 좀 부족했다고 생각했는데 하나님께서 받으시는 예물이 있습니다 여러분 하나님이 기억하시는 예배가 여러분 인생 가운데 있나요? 오늘 예수님은 음. 마리아 예배를 기억하십니다. 같은 사건을 기록하는 마가는 예수님의 이 말씀을 놓치지 않습니다. 마검은 14장, 아까 8절 말씀 그런 힘을 다하여 내 몸에 향유를 보내 장사를 미리 준비하였느니라 그리고 구절은 이렇게 이야기합니다. 내가 진실로 우리 다 같이, 가정에서도 다 같이 우리 아이들도, 위치학도 청년도 우리 다 같이 읽습니다. 내가 진실로 시작! 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기억하라 옛날 성경에 저를 기념하리라 여러분 성경에 요 사람에 대해서 기념하라고 기억하라고 예수님께서 하신 예가 거의 없습니다 그런데 마리아의 이 헌신과 이 예배가 얼마나 예수님께 기억된 예배가 되었으면 모든 셋에 복음이 증거되는 곳에 이것을 기억하고 기념하라고 했습니다 예배의 정의는 예수님의 발을 씻겨드리는 것입니다. 그런 마음으로 예배를 하는 것입니다. 그것은 마리아처럼 우리의 삶에서도 이렇게 나타나는 것입니다. 예배는 우선순위를 분명하게 하는 것입니다. 우리 가정예배를 드리면서 자녀들에게도 가르쳐야 합니다. 예배 시간에 어떻게 우리가 하나님께 나아가는지 어리다고 자녀들 무시하면 안 됩니다. 어렸을 때부터 자녀들은 그것에 익숙해질 때 어른이 되어서도 고난 가운데 그 훈련된 것이 반드시 나오게 되어 있습니다. 예배는 주님 앞에 나의 사랑을 강렬하게 표현하는 것입니다. 하나님께 사랑을 표현해야 합니다. 늦기 전에 사랑하는 가족들에게 사랑을 표현해야 합니다. 늦기 전에 예배는 그래서 은혜 받은 자의 드림입니다. 은혜 받은 자의 드림. 그 하나님께 그 사랑과 은혜, 그발 씻김을 먼저 받았기 때문에 내가 드릴 수 있는 것입니다. 생각해 보면 하나님은 예수그리스도 사랑하는 그 아들의 피를 내셔서 그 피를 가지고 우리의 더러워진 마음을 닦으시고 우리의 영혼을 닦아주시고 우리의 육신의 발을 닦아주시지 않았습니까? 그것을 생각하며 하나님 앞에 헌신하며 예비하는 그 사람들의 예배를 주님께서 기억하신다라는 것입니다 예배, 주님의 발을 씻겨드리는 것입니다 우리의 인생에, 여러분의 인생에 하나님이 기억하실 만한 그런 예배가 있다면 우리는 하나님 앞에서 승리하는 자들입니다 예배, 예수님의 발을 씻겨드리는 것부터 출발해야 합니다 그 사랑으로부터 이웃을 돌보고 기도하는 그런 교회, 그런 성도 그럴 때 하나님께서 다시 한번 교회 공동체에게 부어주시는 놀라운 붕의 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 예배는 예수님의 발을 씻겨드리는 것입니다 고난과 또 세상의 난리와 기근과 수많은 일들 속에 많은 사람들이 두려움과 절망에 있습니다 이때 우리 그리스도인들은 우리의 삶의 우선순위를 바로 정해야겠습니다 어떤 장소이든 좋습니다 우리는 9시에 모여서 기도하기로 했습니다. 각자의 장소에서 장소가 달라도 성령께서 하나로 묶어주십니다. 우리는 이런 사태에 교회 나올 수 없어서 가정에서 영상으로 예배드립니다. 그러나 성령께서 하나로 묶어주셔서 괜찮습니다. 어떤 곳에서든지 하나님 앞에 나의 강렬한 그 사랑을 표현하는 것입니다. 아이들도 배울 수 있는 시간입니다. 예배는 은혜 받은 자의 드림입니다 하나님께 받은 그런 사랑을 주님 앞에 표현하는 것입니다 거기서부터 시작할 때 우리가 하는 모든 선행도 사람을 변화시키고 사회를 변혁시킬 수 있는 것입니다 살아계신 하나님 오늘 주신 말씀을 통하여서 우리가 예배 본질을 다시 한번 생각해 봅니다 자녀들의 손을 붙들고 아내와 남편이 함께 머리를 맞대고 다시 한번 주님 앞에 우리의 가정들을 들여가면서 1세대와 2세대가 함께 아내와 남편이 청년들이 삼삼오오 짝을 지어서 주님 앞에 예배드리는 이 시간 예배 본질을 하나님 저희들이 다시 한번 기억하며 회복할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님 무엇보다도 예배 우선순위가 하나님이심을 예수님이심을 분명히 기억하는 놀라운 역사가 우리 안에 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 이 땅에서만 우리가 예배 가운데 행할 수 있는 것들이 있습니다 드림이 있습니다 하나님의 사랑에 대한 것들을 강렬하게 표현할 수 있도록 주여 저희들을 붙들어 주시옵소서 그리고 이 하나님을 사랑하는 것을 통하여서 이웃에 대한 사랑도 능력으로 회복되어 질수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서 이 기간이 얼마나 될지 모르겠지만 너무나도 귀한 시간으로 하나님께서 우리에게 주신 것임을 감사하게 하여 주시옵소서 주일날 교회에 와서 다 흩어지는 그러한 예배에서 이제는 가정에서 모이는데 자녀들 머리에 손을 얹고 아내와 남편이 함께 손을 붙들고 서로를 위해서 기도하는 이 귀한 시간을 기억하며 그동안 하나님은 핍박받았던 그러한 북한의 지하교회 그리스도인들과 중국과 아프리카와 중동에 있는 수많은 그리스도인들을 기억하며 그들의 상황과 상태와 삶을 기억하며 우리도 이 예배를 회복할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 가론 유다에서 뛰쳐나와서 마리아로 주님 앞에 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 저가 힘을 다하여 주님 앞에 드렸다라는 이 고백. 주님께서 사랑하는 사람들을 끝까지 목숨으로 사랑하셨다라는 이 말씀을 통해서 하 다시 한번 우리의 삶 가운데 회복되어 줄수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 하나님. 예수님의 발을 씻겨드리는 프로스코네오하나님이 감격과 이 특권이 우리 안에 회복되어질 때 하나님 한반도에 하나님께서 회복시켜주시는 놀라운 역사가 곳곳에서 일어날 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 감사합니다 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서도 가정에서도 다 일어나시겠습니다 오늘 우리가 부를 이 찬양은요 사실은 아동부에서 아이들이 불렀던 찬양입니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 역으로 어른들에게 이 찬양이 유행하게 됐습니다. 아이들이 가장 좋아하는 찬양 가운데 하나입니다. 우리 함께 찬양합니다. 나의 평생에 단한 가지 소원, 주의 아름다우심, 나보며 예배자로 주님 앞에 찬양합니다. a m e 우리 부모님은 특별히 오른손을 자녀의 머리에 대고 우리 다시 한번 기도합니다. 같이 함께 허그하면서 기도해 주셔도 좋고 이제까지 축복하지 못했던 모든 것들을 쏟아 부어서 기도해 주셔도 좋습니다. 혹시나 TV를 보고 계시는 믿지 않는 부모님 계십니까? 그분들을 위해서도 축복하는 마음으로 기도합니다. 혹시나 믿지 않는 부모님들도 우리 자녀들 머리에 손으로 안고 한번 하나님의 이름을 의지하며 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하셨으면 좋겠습니다. 혹시 여러분들 교회 안에 있다가 상처받으셔서 신천지로 가신 분들이 있습니까? 이 영상 예배를 드리시면서 여러분들 가운데에도 다시 한번 하나님의 사랑을 기억하며 예수 그리스도를 돌아와서 참되신 하나님을 만나며 다시 한번 교회 안에서 우리 예배했으면 좋겠습니다 우리 오른손을 들고 다시 한번 기도했으면 좋겠습니다 우리 주여 한번 외치시며 합심해서 주님 앞에 예수 그리스도 이름으로 나갑니다 기도합니다 이 무엇인지를 다시 한번 기억하며 예배 주님의 그 발을 씻겨드리는 것 왜냐하면 주님께서 그 보혈로서 우리의 심령을 먼저 씻어주셨기 때문에 그 사랑을 기억하며 예배 우선순위를 세우며 우리의 사랑을 강렬하게 표현하며 감사함으로 우리의 드림을 표현하고 그래서 우리의 이웃을 그 사랑의 능력으로 표현하고 도울 수 있는 것 그것을 깨달을 수 있도록 역사하시건 너무나도 감사합니다 아무것도 아니지만 우리의 그 헌신과 드림 프로스코네오 주님 앞에 발을 씻겨드리고 엎드리는 그런 마음으로 나아갈 때 하나님 우리 안에 무너졌던 모든 것들이 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리의 손을 들어서 자녀들을 축복합니다 다시 한번 우리의 손을 들어서 부모님들을 축복합니다 다시 한번 우리의 손을 들어서 교회를 축복하고 우리의 어려운 이웃들을 축복합니다. 민족을 축복하고 교회 공동체를 축복합니다. 하나님 우리에게 이러한 놀라운 특권 예배 능력을 주신 것 너무나도 감사합니다. 그 예배가 계속되어서 회복되어 질수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 예배 주님의 발을 씻겨드리는 것. 그 예배의 본질을 회복하며 그리고 그 사랑을 가지고 더욱더 주님을 사랑하고 이웃을 돕기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 코로나 사태 때문에 고통 가운데 있는 그러나 치료를 소망하는 모든 백성들 위해 지금부 영원토록 감께 하시기를 간절히 축원합이다 아멘